0: Uve Podcasts. Começa agora o A Liga de Casa, programa da RUV sobre futebol internacional. Eu sou o Felipe William e hoje me acompanham cada um na sua casa, o Caio Kiosi e o Matheus Antônio. E aí, Caio,
1: tudo bom? Fala, Felipe, Matheus, nossos queridos ouvintes, bora aí para mais uma Liga. E aí, Matheus, tudo bom contigo? Fala aí, Felipe, Caio,
2: final de temporada europeia, mas ainda assim, cidade grande pelo Eurocopa que tá vindo aí.
0: É isso aí, a Eurocopa vai ser, vai ser muito interessante, vamos estar tá cobrindo. Tudo aqui no A Liga. Então, para você que escuta pela primeira vez, o A Liga cobre tudo sobre o melhor do futebol mundial. E nesse episódio, nossas pautas serão a final da Europa League, com o Villarreal sendo campeão sobre o Manchester United, os movimentos da janela de transferências e as mudanças de técnicos. E para finalizar, o nosso time dessa temporada, né? depois do fim da Champions League, das Ligas Nacionais, vamos montar o nosso esquadrão aí dos comentaristas. Então aproveita para já seguir o programa aqui no Spotify, para não perder nada é, desse resto de temporada da Eurocopa que vai estar vindo por aí, e além claro de seguir a Ruby Podcast nas redes sociais. É @rubybauru lá no Instagram e Ruby Podcasts no Facebook. Bom, para começar a liga de hoje então, vamos falar da final da Europa League. A partida entre Vila Real e o Manchester United acabou em 1x1 1, e depois da prorrogação, né, que continuou empatada, foi decidida só nos pênaltis. Foram necessárias 22 cobranças dos dois times e o único jogador que acabou errando né, entre os 11 do Vila Real e os 11 do United foi o goleiro do Manchester United, o David de Ré,
1: o espanhol. Caião, é, para começar, o que você achou do jogo e desse título do Vila Real? Bom, Felipe, eu achei um jogo bem truncado, com os espanhóis fechados na defesa, claramente jogando por uma bola, seja ela um contra-ataque ou uma bola parada, assim como saiu o gol do Gerard Moreno, né, o gol que abriu o placar da decisão, depois o Cavani, numa aula de posicionamento dentro da área, acabou empatando para o Manchester United, mas a verdade é que o time de Manchester dominou a pós de bola, foi 61%, foi melhor durante todo o segundo tempo, na minha opinião, só que errou muitos gols, é, foi, é, finalizou muito mal. Peguei aqui as estatísticas no SofaScore. Score, ao todo o United deu 14 chutes ao gol, só que só dois deles acertaram o gol, sete foram para fora e cinco foram bloqueados. Então, um aproveitamento muito baixo aí nas finalizações, o time até criava, até conseguia criar boas chances, mas pecou nas finalizações e daí nos pênaltis, o... foi decidido meio que no detalhe ali, né? A gente teve 22 cobranças, os goleiros tiveram que bater. Eu, sinceramente, não me lembro da última vez que eu vi isso, mas foi ali no detalhe que o Vila Real conseguiu o título.
0: Matheus, é claro que depois você pode dar a sua visão desse jogo também, mas o Caião falou dos chutes no gol, né? De, de eficiência e tudo mais. O Milan acabou dando um chute no gol apenas e acabou entrando. E nas, nos pênaltis também... É, todos entraram e aí o pessoal começou a falar bastante sobre a atuação do DG nesse jogo, que fez, não fez nenhuma defesa, né? levou os 11 gols de pênaltis e um gol do Gerard Moreno durante o tempo regulamentar. É, como que você vê a fase dele atualmente? É, o Henderson é, no banco, e Tom Hitton voltando também. Como que você vê o futuro do DRE no Manchester United? Ele tá longe de viver sua melhor fase, né? Por algumas temporadas, muita gente
2: colocava o DG entre top 3, top 5 goleiros do mundo ali. E ele fazia jus a isso, porque ele realmente vivia uma grande fase. Só que agora, como eu falei no começo, ele está longe dessa fase. E eu vejo isso, talvez, desde a Copa de 2018. Eu lembro que no jogo de estreia contra Portugal, ele tomou aquele frango do Cristiano Ronaldo. E claro que nem em todos os jogos ele... É, frangou daquela forma, mas desde a Copa ele não vem conseguindo mostrar as atuações que ele já mostrou um dia na carreira. É, em um Manchester United, um tempo atrás, que não ganhava muita coisa, que beliscava uma Copa de vez em quando, principalmente depois do, daquele período mais recente de saída do Ferguson, o DG era um dos pilares desse time. Agora ele é uma insegurança total para né? a torcida. A torcida está muito insatisfeita com ele. E o Henderson tem potencial, ele pode sim assumir essa vaga um dia E dependendo de como o DGA começar a temporada O Henderson pode assumir ou pode começar como titular Porque já faz um tempo que o DGE não vem correspondendo E além de não ter conseguido pegar nenhum pênalti Claro que é sempre é muito difícil um goleiro pegar um pênalti É muito perto e os cobradores do Vida Real bateram muito bem também mas assim, o pênalti que ele bateu foi muito difícil, né? A gente teve o exemplo do Rulli, do Vídeo Real, ele praticamente bateu um tiro de meta no pênalti. E o DJ quis colocar a bola, quis, não sei se deslocar o goleiro do Vídeo Real, mas foi muito infeliz e acabou tendo culpa direta nessa derrota do United na final da Europa League.
0: É, exatamente, né? O Henderson pode vir assumindo essa vaga de titular e ter um... Tem o Tom Hitton voltando também para o Manchester United. Vamos ver se ele disputa essa posição. Mas e agora? É, como você vê a, é, a chegada do Manchester United nessa final? É, nessa temporada Mais nessa temporada com o Solskjaer. E bem perto de um título. É, de, isso depois de cair na fase de grupos da Champions League para o RB Leipzig. Né, que seria o, quem estava disputando a, a segunda vaga para as oitavas de final da Champions League. Seria mais o Leipzig do que o PSG. Como que você viu essa, essa reta final de, de tentativa de título assim, do United, né? disputando títulos não como no passado, mas agora na Europa League?
2: Pois é, era justamente nesse ponto do título que eu queria tocar, porque o Manchester United não ganha uma taça desde 2017. Então, quatro anos que um time do tamanho do United não vence nem uma taça, e é muito complicado um time desse porte ficar sem ganhar, principalmente quando você tem o seu rival é, subindo é, muitos degraus em um curto período de tempo. É, o título do United talvez nessa temporada tenha sido o City é, ter, ser o vice-campeão da Liga dos Campeões. Então é, é muito pequeno para um time do tamanho do United. Foi uma temporada de muitos altos e baixos, não acho que a culpa seja inteiramente do Solskjaer, mas eu acho que ele pode tirar mais desse elenco. O time é, é, tem bom, ótimos valores, tem um Bruno Fernandes muito bem desde que chegou. E ele foi peça fundamental para o United que pelo menos compete, que chega com força em algumas competições, porque antes da chegada dele as coisas é, em alguns momentos estavam ainda pior. Então assim, acho que não foi uma temporada tão ruim, porque conseguiu se classificar para a Liga dos Campeões, foi ali o vice-campeão da Premier League, mas se você for parar para pensar, olhando os outros rivais da Inglaterra, talvez tenha sido o time com pior temporada. O único que compara, na minha opinião, é o Liverpool em relação à expectativa que tinha no início da temporada. Para muita gente, o Liverpool brigaria pela Premier League novamente, poderia brigar na Champions também, acabou não acontecendo, mas no final da temporada, o Liverpool sai muito mais feliz do que o United, porque conseguiu se classificar para a Liga dos Campeões, e o United acabou ficando com esse gosto amargo da derrota na final da Liga Europa.
0: E, cara, falando de títulos, a gente falou do lado do, do Manchester United, que é um gigante no futebol internacional, mas agora vem é, tendo dificuldade de conquistar títulos, igual o Matheus falou. Do outro lado, a gente tem o um Vila Real, de uma cidade de 50 mil pessoas, é, que nunca tinha ganhado um título na história do time, é, tirando um campeonato espanhol da terceira divisão há uns há 50 anos atrás é, e é de novo a Europa League sendo dominada né, a gente pode falar pelo Naymeri essa que foi a quarta conquista dele na, na Europa League como que a gente pode mensurar acho que tanto esse título para o Vila Real que começa aí a, a colocar títulos na sua, na sua sala de troféus tanto é, para o Naymeri que, de novo, coloca o nome dele na taça da Liga Europa. Como que a gente pode mensurar esse título para esses dois e para o tamanho do Enaimeri como um técnico internacional?
1: Bom, eu acho que esse título dá o, o cargo de Senhor Europa League para o Emery, né? Ganhou aí quatro vezes, as quatro com times espanhóis, né, com times espanhóis, três com Sevilha e essa agora com o Villarreal. E acho que é um, um passo muito importante para o time que vem competindo bem na La Liga, né, competiu bem na La Liga nessa temporada, claro que a equipe tem suas limitações, é, é limitada, mas consegue ter um jogo coletivo e um plano de jogo que se encaixa muito bem, né, o, o jogo, o espírito, assim, de união do Villarreal, de saber suas limitações e estabelecer um plano de jogo que seja condizente com isso e que eles consigam executar esse plano de jogo bem, é muito importante para a equipe, né? já começa por aí. E depois a, a equipe foi crescendo, derrubou o Arsenal, que era um dos favoritos para ganhar o título da Europa League, e aí venceu de uma forma emocionante, histórica, a, a competição. Então, eu acho que a equipe pode começar a crescer, né? não só dentro do campo, mas em questão de estrutura também, porque vai disputar uma Liga dos Campeões, agora né, com, com esse título da, da Europa League, e a gente sabe que tem repasse de transmissão, direitos de imagem, premiação também por disputar a Champions, então esse dinheiro pode ser também bem investido ao redor do clube, em contratações, em estrutura, para, quem sabe, elevar um pouquinho mais o nível do futebol do Villarreal.
0: Bom, para finalizando né, esse, esse jogo da... Que decidiu a Europa League é, dá um ponto um pouco da minha parte assim. É, foi muito interessante ver o Vila Real juntando esse time com jogadores experientes e alguma, alguns novos jogadores, né? A gente vê essa zaga formada, por exemplo, pelo Raul Abiol, é, que sobra a experiência, seus tempos de, de Real Madrid, principalmente, e do lado dele tem o Paulo Torres, que vem sendo uma das. É, novas caras da seleção espanhola na zaga, e o Juan Foy, também, o um zagueiro argentino, que veio jogar no meio de lateral também, é, que era do Tottenham, inclusive, e, e também bastante jovem, né compondo essa zaga. Então é interessante ver um pouco dessa mistura. aí Você tem o Dani Parejo, que sobra experiência sobre Liga Espanhola, principalmente, e Carlos Baca também outro outro símbolo aí, e o Gerard Moreno lá na frente, completamente viciado em gols nessa temporada, né, então foi bastante interessante de ver essa formação desse time, é, tá certo que o Manchester United vem uma crescente nessa temporada, mas é, foi, foi bonito, assim, de ver esse título no Vila Real, num jogo com torcida, né, também é sempre interessante ver. Bom, outra coisa que esse jogo também modificou foi, é, os classificados para a Champions League da próxima temporada isso porque o campeão da, da Europa League ganha sua vaga direta para a fase de grupos da Champions League então mesmo o Vila Real acabando em sétimo no campeonato espanhol a sua vaga já está garantida para a próxima fase Do, na, na outra competição continental, a né, Champions League Manchester City e Chelsea já estavam na sessão de classificação para a Champions League diretamente então essa vaga volta para a UEFA é, a gente explicou um pouquinho sobre isso lá no Instagram da Ru então você pode ver com mais calma. Mas eu vou passar rapidamente aqui pelos times já classificados, já garantidos. Na Inglaterra a gente tem Manchester City e Manchester United, Liverpool e Chelsea. Na Alemanha, Bayern de Munique, RB Leipzig, Borussia Dortmund e Wolfsburg. Na Itália a gente tem Internacional, Milan, Atalanta e Juventus, a Juventus que foi no sufoco até o até se classificar para a Champions League. Na Espanha, o campeão Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona e Sevilha, e agora o Vila Real, nos outros campeonatos, né, é, que também tem vagas garantidas. A gente tem o Lille e o PSG pela França, Porto e Sporting por Portugal. A gente tem outras seis é, vagas sobrando, que além disso tem Zenit, Bruges Dinamo Kiev, Ajax e Besiktas, que também já estão garantidos nesses outros potes. Bom, é, falando um pouco já da próxima temporada, a gente vê um pote 1 um pouco mais diferente, né? A gente tem Lille, a gente tem é, Sporting de Portugal, a gente tem a Inter de Milão, que apesar de ter sido campeã, vem se desmanchando um pouco, a gente vai falar um pouco mais para frente é, no bloco de transferências, mas um, um pote 1 um que parece mais leve do que o pote 2, a gente pode falar isso, Matheus?
2: Eu acho que sim, até pelas novidades que você já citou, né? A gente tem o Lille, tem o Sporting, a própria Inter que ultimamente vem se classificando, mas não vem é, fazendo valer o peso da sua camisa na Liga dos Campeões. mas soma e seguidas eliminações na fase de grupos, então é, e ainda vai ter o desmanche, né? Tá é, sofrendo com o desmanche, então a, não tem certeza nenhuma para a próxima temporada. Mas acho que são todos times bem interessantes, né? Falando um pouquinho mais no geral agora Inglaterra, com times muito fortes. Na Espanha, interessante ver a presença do Sevilla, que fez um belo campeonato, conseguiu até brigar pelo título é, até as últimas rodadas, mas acabou ficando na, com a quarta vaga. Então, é, a, até agora, esses classificados já dão uma expectativa para a gente de mais uma grande Liga dos Campeões.
0: E você, Caio, o que, que você está esperando um pouco dessa fase de grupos Agora com um grupo 2, um pote 2, né, tendo alguns nomes bem pesados, enquanto o pote 1 um tem algumas, alguns campeões surpresa, né, ele no meio.
1: Pois é, né, a gente vai ter aí várias equipes que poderiam figurar como favoritas em outras edições, né, no pote 2, como PSG e Juventus, e eu tô curioso aí para ver como é que vai ser esse sorteio, né, em, que, em quais grupos essas equipes podem cair, de repente não. Num... Num grupo a gente pode ter Manchester City, Paris Saint-Germain e mais outros dois times ali medianos ou não. É, isso vai depender bastante de como vai ficar o, a, a fase pré-Champions, digamos assim, né? Mas a gente pode ter uma fase de grupos aí já com grandes jogos.
0: É, além dos, dos times já classificados para fase de grupos, a gente tem na Champions League as fases preliminares, né? E alguns dos times, por exemplo. O RB Salzburg, que mesmo campeão da Áustria, cai nessas fases preliminares. Ele fica na primeira partida, né? uma partida única de passar para a fase de grupos. O Brownby, da, da Dinamarca, também fica nesse caso. E até o Rangers, do, do, do Girard que foi campeão invicto na Escócia e fez uma história absurda, rompendo o, a sequência de títulos do Celtic, que também vai passar pela fase preliminares eles vão ter que ganhar dois jogos para alcançar a fase de grupos da Champions League do ano que vem. Para o sorteio né, dessas fases preliminares, a primeira rodada que recebe a maior quantidade de times de fora, né, de, de, de um coeficiente menor da UEFA, é no, dia, no próximo dia 8 de junho, então já está bem próximo esse sorteio. Depois é dia 15, para a primeira fase de qualificação, 16 e assim vai. A fase de grupos, que é o que a gente mais se interessa, é dia 26 de agosto de 2021, caso não tenha nenhuma alteração de datas, né? Mas é, a gente vê aí novos times aparecendo no, no Pote 1. A gente teve até uma, uma alteração de qual time ia para qual Pote, por causa do, do vencedor da, da, da Champions League, né? Com o Chelsea vencendo a Champions League, por exemplo, é, o Zenit cai para o grupo 3, para o Pote 3, perdão mesmo sendo campeão da Rússia, e o Borussia Dortmund fica no 2, se o City ganhasse, quem ia para o pote 3 seria o Borussia Dortmund, e a gente podia ver um grupo ainda mais pesado, né, com, com, por exemplo, o Dortmund na, no pote 3, formando um, um grupo da morte, como a gente pode falar. Bom, outro tema, então, desse bloco, né, encerrando essa fase de Champions League, é o início das transferências do futebol europeu, e mesmo com a janela ainda não aberta, algumas transferências já estão se confirmando, é, principalmente as, as gratuitas. Então, um, acho que um grande destaque para começar, e acho que todo mundo viu, né, ainda mais com a final da Champions League, é a ida do Sérgio Agüero para o Barcelona. Já foi confirmado, já foi anunciado, ele já tirou sua foto lá com a camisa do Barcelona. Ele que atuou aí na final da Champions League, mas perdeu com o Manchester City. E, Caio, o que... É, como você vê essa chegada do Agüero no, no, no time? O Barcelona que é, praticamente deixou o Soares ir embora de graça, né tipo como se ele não tivesse nada com a história deles, e agora contrata é, um atacante que eu posso falar até que tem uma
1: característica semelhante ao Soares? Eu acho que tem uma característica semelhante, porém eu acho o Soares um pouco mais diário, o Agüero acho um pouco mais móvel, mas os dois são goleadores natos assim, né, o o Agüero é o maior artilheiro da história do Manchester City. E eu até coloquei isso que eu vou falar no meu Twitter. Para mim, o Agüero chega e resolve o problema do ataque do Barcelona. É, você tendo uma referência ali, você não tendo que jogar, por exemplo, com o Messi de falso 9 ou com o Griezmann de, de falso 9. Às vezes até o Dembélé ficava ali nessa posição mais centralizada. E não é muito a do Griezmann e do do Dembélé fazendo essa função, né? O Messi já fez, já foi muito bem, mas hoje ele tá muito mais como um articulador de jogadas ali do do Barcelona, mais como um segundo atacante ali, e você tendo o Agüero, né? Tendo uma referência, fica mais fácil para criar, para gerar chances, né? O, o Agüero ele não precisa de muita chance assim para para fazer um gol. Né? Então, eu acho que resolve bastante os problemas do, do ataque do Barcelona e dá um indicativo de que o Messi vai ficar em Barcelona. Né?
0: Essa é, acho que seria a maior notícia que o Barcelona pode ter nessa, nessa janela. Né? A maior contratação do Barcelona seria conseguir manter o Messi. E falando dessa janela do Barcelona, eu separei aqui alguns nomes que já estão certos, alguns estão bem próximos de ficarem certos. O zagueiro Eric, Eric Garcia, perdão é, do Manchester City também, de apenas 20 anos, é, acertou de graça com o Barcelona. Esse já está acertado, já também tirou sua fotinha com a camisa do Barcelona. Algumas possibilidades, algumas possibilidades bem quentes né, de transferência para o Barcelona. Informações do Fabrício Romano, que é referência no assunto. Rinaldo, é, jogador do Liverpool, pode estar chegando de graça. O outro interessado seria o Bayern de Munique, mas parece que o Barcelona tem a frente na negociação. Gianluigi é, Donnarumma, goleiro jovem do Milan, já saiu. É, vamos ver para onde ele assina. O Barcelona seria uma das possibilidades. É, Memphis Depay do Lyon também seria uma grande possibilidade de, ir de graça. E também outra é, possível, entre aspas, contratação seria a volta do Emerson Royal lateral que está com a seleção brasileira é, do Betis para o Barcelona porque foi um negócio é, o Emerson já era do Barcelona e, e se não me engano emprestou ou fez esse acordo de, de uma cláusula de volta. É, para mim, né, dando minha opinião, uma das grandes janelas, se todos esses rumores, ou mesmo se alguns desses rumores se concretizarem, é, dar uma boa reforçada num time que vem a capengando é, com o Messi decidindo alguns jogos, e acho que adiciona bastante força para o elenco. Matheus, como que você vê essa, a chegada desses nomes? É, se uma possível manutenção do Messi? E se você quiser dar algum outro destaque de um outro time, fique à vontade.
2: Então, em relação a Barcelona, como o Caio falou, a chegada do Agüero, acho que tem sim relação com a permanência do Messi, porque os dois são muito amigos, é, viveram a seleção argentina junto desde a categoria de base, então acredito sim que o Agüero não foi para lá à toa. Claro que jogar no Barcelona é sempre uma grande oportunidade, mas jogar no Barcelona e ao lado do Messi é uma oportunidade maior ainda. E falando em relação aos reforços, eu acho que uma zaga com Eric Garcia e Ronald Araújo tem um potencial muito grande, porque são dois caras muito jovens, e não só potencial para agora, né? os dois podem evoluir juntos por muito tempo, e podem dar uma segurança, é, se tudo correr como esperado, podem fazer uma dupla de zaga que dure por muito tempo e seja muito segura no Barcelona. E sobre a chegada do Rinaldo, é, seria um meio campo muito bom, é, competitivo e muito holandês. Assim, né? Porque De Jong e o Rinaldo são é, peças carimbadas na seleção holandesa. Acho que os dois se entenderiam muito bem é, no meio de campo do Barcelona. Tem o Pedro ainda para ajudar, que o que a gente espera dele é que ele evolua ainda mais, e assim, a perspectiva é boa, é de um time bem melhor que o dessa temporada, e em relação ao ataque, até vão ter mais opções, né, porque tem o Ansu Fati voltando, tem o Griezmann, o Barcelona, acredito, eu ainda vai investir no Dembélé, até pelo dinheiro que gastou, tem um rumor que o time não pretende contar de forma alguma com o Coutinho. Muita gente aponta ele voltando para o Liverpool. A permanência do Messi, você falou para citar destaque de outro time, para mim afeta muito o PSG, porque tem o, tinha um plano muito grande em contar com o Messi para juntar Messi e Neymar. E assim, é, se o Messi não for, o time cai bastante. Assim, a expectativa em relação ao time na temporada acaba caindo um pouco, na minha opinião e lá também está o Poquetino pediu para sair, parece, né? rumores apontam que ele pediu para sair, aparentemente voltar para o Tottenham, o Real Madrid também é uma opção, mas o Real já anunciou o Carlo Ancelotti, né? outra novidade que a gente teve hoje, então para mim é a permanência do Messi em Barcelona, joga um balde de água fria no PSG, e dificilmente vai conseguir fazer uma contratação desse nível para criar mais expectativa no seu torcedor.
0: E Caio e Matheus, né, ambos respondendo, é, Matheus falou do Messi ficar no Barcelona ser uma decepção da janela do, do PSG, que é, prometeu milhões investidos nessa janela. E pelo que eu consegui ver, né, antes de, de a gente começar a gravação, um dos objetivos do PSG nessa, nessa janela seria a Xaraf Hakimi do, da Inter de Milão a Inter que a gente vê que está sofrendo um pouco financeiramente, tanto pela conta da, por conta da pandemia e também pela pelo investimento dos chineses que o Caio já trouxe aqui, que já não estão tá, conseguindo ter um poderio financeiro tão grande quanto antes. Mas tirando o Hakimi e alguns, algumas conversas de é, manter o Moise King de empréstimo, talvez renovar com o Draxler, eu não consegui ver mais é, nenhuma, nenhuma notícia que chame muita atenção. É, vocês acham que falta um pouco de movimento é, para o PSG, é, considerando que tem várias áreas é, que necessitam de reforço e como que é essa chegada do Hakimi se ela resolve o problema na lateral direita, especificamente?
1: Olha, eu acho que o Paris Saint-Germain tem que se movimentar bem no mercado, eu acho que o setor defensivo tem que ser uma prioridade, principalmente o lado esquerdo, eu não vejo o lado direito com tantas deficiências, como muitos apontam. Eu acho o Hakimi melhor e com mais potencial do que o Florenzi. O Florenzi é aquele lateral que a gente fala que ele é ok, ele é seguro, ele não vai te entregar uma jogada espetacular, mas ele também não vai comprometer o seu sistema. O Hakimi já é um cara mais de chegada, um pouco mais de criação lá na frente. Mas, se eu fosse o, o Sheik, né? eu investiria no setor defensivo ali do lado esquerdo, né? Principalmente no lateral esquerdo como, por exemplo, um Alex Telles que não vem sendo titular no, no Manchester United a gente já até comentou isso em uma liga do, do ano passado sobre transferências tem o Koulibaly na, no Napoli que meio que sumiu, mas mantém uma regularidade interessante e já mostrou ser um zagueiro muito bom, então acho que Valeria o investimento, agora que ele não está tão em alta, eu acho que o Paris Saint-Germain poderia pagar um preço bem bacana. E eu também investiria num, num meio campista mais robusto, digamos assim. Né? A gente falou do, do Hinaldo no Barcelona, eu acho que seria um, um casamento muito interessante ele no, no Paris Saint-Germain, dando mais força física, chegada à frente, né para ajudar ali na, na hora de finalizar a jogada. Mas... Essas poucas movimentações do Paris Saint-Germain preocupa o torcedor, porque o time tem várias carências, principalmente do meio para trás.
2: É, eu concordo com o Caio. Em relação ao Hakimi, apesar de também achar o Florenzi um bom jogador, acho que com o Hakimi o nível sobe bastante, principalmente na questão ofensiva. Ele não não acho que ele comprometa na defesa e acho que no ataque ele pode entregar muito mais. E assim, eu também acho que seria necessário um parceiro de zaga à altura para o Marquinhos, um cara que é muito difícil acho, chegar no nível dele, porque hoje ele é um dos melhores da Europa, mas um cara que consiga chegar perto, pelo menos. Kim Pembe não é um mau zagueiro, mas para mim poderia ser um ótimo reserva. Não acho que ele tenha condição plena de ser titular do PSG, é, talvez o meio campo também, porque a gente viu nessa semifinal que o PSG sofreu nesse setor do campo, nos jogos contra o City, mas eu acho que talvez seria interessante o investimento para o ataque, para a posição de centroavante, apesar de ter o Mbappé, que também é uma incerteza, ninguém sabe se ele vai ficar, como, quando ele vai ser vendido, tem toda uma questão contratual, é, o Mauro Icardi não é a solução dos problemas do PSG e ele já deu várias provas disso é, jogando, ele não, não jogou bem nos momentos importantes principalmente, ele não conseguiu corresponder às expectativas então acho que o PSG poderia ir atrás de um atacante atrás daquele centroavante a gente falou dos problemas financeiros da Inter, talvez seja, fosse o momento de investir pesado em um atacante como o Lukaku por exemplo um trio de ataque formado por Neymar, Mbappé e Lukaku com certeza seria um dos melhores trios da Europa e o PSG tem muito dinheiro, né? acho que está na hora de gastar de maneira correta, porque nesses últimos anos a gente vê um time que gasta, gasta, mas quando chega numa semifinal até numa final, nunca tem um elenco melhor, nunca tem um elenco que consegue bater de frente com seus adversários, então talvez não esteja gastando da maneira certa todo esse dinheiro nas últimas janelas.
0: É, o Lukaku seria um reforço inacreditável, né, esse trio de ataque ficaria é, um dos mais perigosos da Europa, com certeza, e mantendo um pouquinho ainda na questão do PSG, porque o Caio falou da questão do treinador, e Caio, é, você não acha que essa, essa pouca movimentação na janela, como a gente está vendo, também não tem um pouco, por causa é, dessa indefinição de um novo treinador para a próxima temporada, e... A decisão dos reforços talvez não seja do mais do Poletino. Eles estaria esperando alguém é, mostrar interesse nesse cargo para trazer reforços focado nesse estilo de jogo.
1: É, então essa pode ser uma explicação, até porque a gente está com um mercado de técnicos europeus, digamos, muito bom. Né, a gente teve o Zidane saindo do Real Madrid, né? O Carlo Ancelotti foi contratado novamente, ele que foi campeão da Champions com o Real Madrid em 2014. O Antônio Conte saiu da Inter de Milão, depois de divergências com a diretoria com relação a reforços. O Antônio Conte queria reforços, mas a diretoria não tinha dinheiro para bancar tudo aquilo que o Antônio Conte esperava. A gente tem o Pirlo demitido da Juventus, mas esse já não está na mesma prateleira de Zidane e Conte. Tem o Maximiliano Alegre, mas parece que ele está se acertando novamente com a Juventus, há ah, esse rumor, então no mercado você tem aí basicamente Zidane e Antônio Conte, que são dois técnicos de elite, né, então pode ser que o Paris Saint-Germain esteja esperando aí a definição do Pochettino para contar, para contratar aí um novo técnico, eu sinceramente gostaria muito de ver o Antônio Conte no PSG, de verdade, para ele ajustar aquele sistema defensivo, transformar aquilo ali num muro de Paris.
0: aí é, falando em Antônio Conte, eu acho que as contratações aí sim seriam focadas na defesa né porque a gente sabe como ele é, é interessado em manter uma defesa bastante uma defesa bastante sólida para formar seus times e a gente citou o Carlo Ancelotti né a gente é, teve a saída do Zidane né com uma carta de despedida e tudo mais depois de anos é, sendo obtendo bastante sucesso, sendo campeão da Champions e tudo mais é, é, e chega o Carlo Ancelotti que pelo que eu ouvi as pessoas falando talvez não, não seria a melhor escolha técnica né, de interferir no modelo de estilo de jogo mas uma escolha confortável uma escolha que os jogadores conseguiram confiar nele e ele não crie rixas com o elenco é, uma curiosidade foi eu participei de uma de um evento que teve com o Carl Antioch, com a Universidade de, de Liverpool né, na época ele era do Everton e ele sempre citou bastante durante essa oficina essa reunião, enfim é que a unidade e a união assim, com os jogadores com o staff do, do time técnico e a diretoria é muito importante para o time funcionar então Matheus, você acha que essa contratação também tem um pouco disso além, claro, do passado dele com o time é, mas também tem esse fator dele conseguir trazer a confiança dos jogadores agora com a Laba chegando também, é, você acha que é mais também desse lado de, de, como um treinador?
2: Sem dúvida, é, o Ancelotti sempre monta times muito competitivos né? times que conseguem ser fortes na defesa e eficientes no ataque, e eu acho que como você falou, espera-se muito que ele consiga unir o vestiário consiga elevar a moral do time e elevar, eu acho trazer para dentro do Real Madrid fazer conseguir fazer render o Eden Hazard. Né? Talvez essa seja a grande esperança do, do Real Madrid na contratação. Claro que não é só por isso, mas deve ser um grande motivo, porque é, grandes jogadores costumam render muito bem na mão do Carlo Ancelotti. é Um exemplo de resgate que ele fez, eu acho, de, da moral de um jogador, do futebol de um jogador, e não comparando o nível dos jogadores aqui, é, foi o Ramos Rodrigues no Everton, nessa temporada agora. O Ramos estava desacreditado, não teve uma grande passagem pelo próprio Real, que foi o Ancelotti que contratou ele na época, e agora depois, no Everton, nessa temporada, jogou muita bola, foi bem, teve seus altos e baixos, mas no geral fez uma temporada positiva, na minha opinião. Então acho que o fator Hazard vai ser muito importante para o sucesso do Ancelotti, e eu acho que a diretoria madridista espera muito que o treinador italiano consiga resgatar o futebol do Belga.
0: E outro fator, considerando o Real Madrid, né, no caso, é, os reforços possíveis, seria a chegada do Mbappé ou do Haaland. Né? Seria a escolha entre um dos dois grandes jovens. Eu acho que isso atrai um pouco também qualquer técnico. Mas, é, Caio, para é, a chegada do Mbappé, é, muito se fala, né, foi um tweet recente, logo antes da gente começar aqui, que o Sérgio Ramos pode sair do Real Madrid, né, dessa despedida depois de tantos anos de história dele com o Real Madrid, e também para abrir espaço salarial, né, de monetário para contratar o Mbappé, é, como seria essa mudança de de aspecto de você é, deixar um grande ídolo do clube que conquistou várias glórias durante tanto tempo para a chegada de um moleque é, que vem despontando muito no futebol e já ganhou a Copa do Mundo. É, quase ganhou a Champions League. Como você vê essa
1: mudança um pouco, talvez, na identidade do Real Madrid? É, perder um ídolo como o Sérgio Ramos acho que vai doer bastante nos, nos torcedores, né? O Sérgio Ramos, um dos melhores zagueiros da história do futebol, com certeza. É, eu li recentemente que o Manchester City estaria interessado em contratar o Sérgio Ramos. É, quando estava rolando as semifinais da, da Liga dos Campeões... O Paris Saint-Germain também né, tinha demonstrado um leve interesse ali, mas até agora o, o futuro dele é incerto. E aí chega o Mbappé para dar uma acalmada nos ânimos, assim também, né? Depois, ainda mais depois de várias contratações do Real Madrid que não corresponderam às expectativas, né? O, o Real Madrid gastou bastante em, no futuro do time, né? Vinícius Júnior, Rodrigo. Contratou o Jovic do Frankfurt, né, Felipe? Exato, exatamente. Do Frankfurt, é, contratou o próprio Eden Hazard, o Hazard sofreu muito com lesões, o Jovic não conseguiu se adaptar, o Vinícius Júnior é, teve uma constância maior essa temporada, o Rodrigo começou muito bem, mas está muito irregular, então, acho, de certa forma, acho que o Torsor do Real Madrid está estava com uma expectativa muito alta que não foi, não foi concretizada ainda, e aí se chegar o Mbappé, é o é um momento que eles falam, pô, agora o Real Madrid está contratando um craque, como já fez em outras temporadas, como, como por exemplo, quando contratou o Cristiano Ronaldo, quando contratou Zidane na época dos Galácticos enfim. Então eu acho que isso muda um pouco a mentalidade do torcedor de que Agora isso é uma certeza, agora a gente está contratando um craque que vai dar certo, tem... que com certeza vai dar certo. Bom, então com isso a gente
0: encerra esse primeiro bloco do A Liga, né? com essas várias transferências que a gente pôde discutir aqui, mas fica por aí que a gente tem muito ainda para falar, a gente tem que montar a nossa seleção da temporada aqui do A Liga para vocês falarem mal aí com certeza depois nos comentários. Mas enquanto isso a gente está nessa pausa, é, Aproveite para seguir a Rube Podcast nas redes sociais, é @rubebauru no Instagram e Ruvi Podcasts lá no Facebook. Ruve Podcasts. Estamos de volta com a liga e agora sim vamos para a nossa seleção da temporada 2020-2021. Com o fim das ligas nacionais, das competições continentais, né? Champions League e da Europa League, pelo menos para os clubes, porque a gente ainda tem a Eurocopa nesse ano, a gente já consegue ter um pouco da noção é, de, dos jogadores, dos melhores jogadores por posição. Então, como que a gente vai fazer? Acho que cada um vai falando por posição, num esquema meio 4-3-3 ali, né? Para é, não ficar muito injusto. E a gente vai vendo qual padrão a gente consegue formar aqui. Então vamos lá, Caio. Qual o melhor goleiro da temporada para você?
1: Bom, para começar a minha seleção aqui, acho que o melhor goleiro da temporada foi o Ederson. Ele levou a luva de ouro na Premier League pelo segundo ano seguido, ficou 19 jogos sem levar gol. Ao todo, ele ficou 27 jogos sem levar gol, né, contando todas as competições da temporada. E também a gente viu que ele faz parte de jogadas ensaiadas do Pep Guardiola, né, de ligação direta ali. Então, eu escolho o Ederson.
0: E você, Matheus, qual que é o melhor guarda-redes da temporada?
2: Para mim, o melhor guarda-redes também é o brasileiro Ederson. Acho que ele foi um dos expoentes desse City, como o Caio citou. Mas acho que cabe fazer uma menção honrosa para o Mendy, que não era esperado por muita gente no Chelsea e tomou conta da posição. É... E o Randanovic na Inter, que era um dos pilares de uma defesa quase intransponível, uma defesa muito boa, né? que tomava pouquíssimos gols. Tenho na memória um jogo que a gente transmitiu no Facebook da Rove contra o Milan, que ele pegou tudo quando foi necessário. Então, acho que uma menção para o goleiro do time italiano também é justo
0: É esse jogo aí que foi um dos decisivos para o título, né? inclusive da, do, da Inter, Milan que estava disputando também. Para não ficar uma unanimidade, né eu acho que é justo citar outro nome aqui, e acho que é essa é a minha escolha, que é Ian Oblak do Atlético de Madrid, Teste de Madrid campeão depois de muito tempo da, da La Liga. E acho que as atuações do Oblak é, também contribuíram muito para isso. É, dando uma olhada nas estatísticas, comparando ele com o Anderson, né? que foi nosso escolhido aqui, eu acho que ele fica bastante parelho. Então, ele é minha escolha para o goleiro. Bom, Caio, lateral direito agora, quem que é a sua escolha?
1: Então, Felipe, eu vou fazer uma gambiarra aqui, uma adaptação. Eu vou colocar umas pilicuetas na lateral direita. Ele jogou muitas vezes como ala ali, né, um pouco mais avançado, mas ele já jogou durante boa parte da carreira como lateral direito, já jogou também como zagueiro, então ele vai bem ali na lateral direita, é o capitão, líder do Chelsea, campeão da Champions League, um cara muito seguro, dificilmente compromete o time... Não perde muito jogo por lesão, então eu vou de Aspericueta.
0: Bom, Aspericueta pro, pro, do Chelsea para o Caio. Matheus, quem que é a lateral direita do seu time?
2: Ah, eu vou de Hakimi. Hakimi dentro de Milão. Acho que ele foi fundamental na conquista do título italiano. Foi fundamental para quebrar o jejum da Inter e quebrar a hegemonia da Juventus na Itália. É, desde a época de Borussia, né, que ele joga bem, que ele faz boas atuações e acho que essa foi a melhor temporada da carreira dele, merece é uma vaga na seleção.
0: Bom, como a gente teve é, dois nomes diferentes aí, né, eu acho que o Hakimi merece bastante essa essa indicação para a lateral direita, até porque o Asperlecoeta seria um pouco é, uma gambiarra, igual o Caio falou, é, jogando um pouco do zagueiro pela direita, então eu acho que o Hakimi Igual o Matheus falou, contribui muito também para o ataque da Inter de Milão, se firmou como um dos maiores, é, dos melhores dessa temporada. Eu falo também do Van Bissaka é, nessa subida do United, acho que foi muito importante, mas para firmar a nossa seleção, né, como a gente está em três aqui, acho que o Hakimi merece bastante. E com isso a gente vai para a lateral esquerda agora. Quem é que vocês indicam, Caio,
1: para começar? Eu vou fazer outra adaptação aqui, meu lateral esquerdo é o João Cancelo do Manchester City, apesar de ele ter perdido espaço para o Zinchenko na reta final da Liga dos Campeões, ele foi extremamente regular ao longo da temporada ele chegou a ser o principal destaque do Manchester City, a gente falou isso aqui em alguns Ligas, é um cara polivalente e que chega muito bem ao ataque, ele, tem, ele teve três gols e seis assistências nessa temporada, então o vô de João um cancelou.
0: É, o Caio fazendo mais uma gambiarra ali, e aí Matheus, quem é seu lateral esquerdo? Acompanho o Caio nessa gambiarra,
2: vou com o português João Cancelo. É Como ele falou, perdeu espaço para o Zinchenko na Liga dos Campeões, nessa reta final. Algo que eu confesso que eu não entendi muito. É, o Zinchenko não é um mau jogador, só que o João Cancelo, é, como o Caio citou também, fez uma temporada muito boa, foi regular. É um cara que joga bem tanto na lateral, que é a posição de origem dele, mas também por dentro. Muitas vezes no time do Guardiola ele fazia esse papel jogando no meio saindo da lateral para o meio, abrindo espaço para ultrapassagens é, pelo lado que ele estava jogando. Então, acho que ele merece essa vaga. Fez uma ótima temporada e tem tudo para ser um destaque de Portugal
0: na Euro. É, o João Cancelo realmente jogou muito. É, ele é a nossa escolha, então, para é, a seleção da temporada. Eu acho que eu posso indicar um diferente. Então, para ficar marcado, eu diria que o Luke Shaw mereceu muito. É, mereceria muito essa, essa indicação para a seleção da temporada, porque reergueu um pouco depois que o Alex Tedes chegou, e de, desde então, né, que o Brasileiro chegou no time, é, o Luque não saiu mais da tila, titularidade, é, faz um trabalho defensivo ok, mas um trabalho ofensivo muito bom, então para uma... Um mérito aí para o Luque também. Vamos agora à dupla de zaga para formar essa defesa. Cara, qual, qual que são os seus dois zagueiros para a posição?
1: Eu vou com a dupla de zaga inglesa. Eu vou de Rubem Dias e Thiago Silva. É O Rubem Dias, melhor jogador da Premier League. Era a peça que faltava no sistema defensivo do Guardiola. Um zagueiro rápido, boa saída de bola vigor físico excelente também, tudo que o Guardiola sempre quis no zagueiro, acho que o Rubem Dias entregou essa temporada. E o Thiago Silva, por manter um alto nível de jogo, se lesionou ali, né, as lesões atrapalhar, atrapalharam um pouquinho, não, não atrapalharam tanto, é, ele teve lesões ali no, no começo, né, até se lesionou na final da Liga dos Campeões, mas enfim, manteve um alto nível de atuação na liga mais competitiva do mundo. Então, Thiago Silva e Rubem Dias.
0: E aí, Matheus, qual que é a sua dupla de zaga?
2: Olha, eu vou de Thiago Silva e Rubem Dias também, só que com muita dor no coração, entre aspas, de deixar o Marquinhos de fora dessa, dessa seleção, porque o Marquinhos fez uma temporada espetacular pelo PSG. É, em alguns momentos ele foi o melhor jogador do PSG, eu acho, mesmo com o Mbappé e Neymar, porque ele passa uma segurança muito grande para esse sistema defensivo, é forte, sobe bem. É, na bola parada, tem uma ótima saída de bola também, então acho que o brasileiro merecia é, Thiago Silva ou Marquinhos, eu acho que não, a gente não perde nada, aí se um entrar, o outro sair, mas vou de Thiago Silva e Rubem Dias também na minha seleção.
0: Bom, Rubem Dias acho que é a anonimidade, né, que nem o cara falou, o melhor jogador provavelmente dessa primeira League, é, só que eu coloco o Marquinhos para o nosso time entra o Thiago Silva, né, pelo, pelo voto de vocês, mas acho que o Marquinhos mereceu bastante pelo que o Matheus falou, fez um trabalho incrível com o PSG, é, para mim várias vezes foi o melhor do, do PSG em campo, então nos jogos mais importantes estava sempre sendo decisivo. Bom, para começar o meio campo, então, um trio de meio campo, eu acho que não precisa muito definir um volante ou dois meio campistas, então um trio de meio campo é, uniforme, né? E acho que para mudar a ordem pode começar o Matheus dessa vez. Olha, eu vou de decanter Gundogan, não
2: tenho uma dúvida entre Mason Mount Kevin De Bruyne, o De Bruyne não fez a melhor temporada da carreira dele, ele não foi mal mas comparado com outras acho que ele não teve o mesmo nível de atuação e o Mount foi decisivo para o time campeão da Europa e ajudou muito o Chelsea a se classificar também para a Liga dos Campeões via campeonato inglês né? caso o time não vencesse a Liga dos Campeões no último sábado, então acho que meu meio campo vai ser Kanté, Gundogan e Mason Mount.
1: Bom, é, eu coloco o Kanté no meu meio campo também, eu já vou adiantar que vou jogar com dois volantes hein? É, eu coloco o Kanté, dono do meio campo do Chelsea, peça vital nesse, nesse meio de temporada aí, nesse, é, nesse, na, na metade pro da metade para o fim da temporada sofreu um pouco com lesões também, com o Lampard não era titular absoluto, mas com o Tuchel, peça vital, importante na saída de bola. É, rouba a bola com muita facilidade, já dá o passe rápido para iniciar a transição ofensiva. Então, canter com certeza. Vou colocar o Kimmich também. Para mim, ele, ao lado do Lewandowski, foi, é, foi o melhor jogador do Bayern de Munique. Né? O Lewandowski lá no ataque, o Kimmich no meio de campo. Ele defende muito bem. É, ele é criativo, com, ele distribui bem a bola, é criativo foram seis gols e 14 assistências nessa temporada, e eu fiz uma média aqui do, da porcentagem de acerto no passe que ele teve nessa temporada, ele teve 88,5% de acerto no passe, de média, por jogo então é uma coisa impressionante o Kimmich e agora no meu meia, eu fico muito na dúvida aqui, mas eu vou de De Bruyne, eu é o melhor meio-campista do City. Tudo bem que o Gundogan ele foi o artilheiro né, do, do time, com 17 gols, mas De Bruyne continua sendo, para mim, o melhor meio-campista do City. É criativo, exerceu uma função diferente da que ele estava acostumado nas últimas temporadas, como falso 9, e se adaptou muito bem a essa função. Foram 10 gols e 18 assistências na temporada. Então, vou, vou acabar colocando o De Bruyne.
0: Bom, parece que aí... É, o Kanté já, já ganhou a sua vaga e depo, depois os outros dois nomes né, bem diferentes o Matheus com o Gundogan e Mount o Caio com o Kimmich e De Bruyne é, eu acho que o Kanté realmente merece entrar pela assim, pelo pela final de temporada né, principalmente, o começo de temporada dele foi bastante é, complicado conturbado com o Lampard às vezes não era nem titular é, se você comparar entre os meio campistas é, ele é um dos que menos começou os jogos de todos, mas acho que foi um dos uma, um pivô assim, na mudança desse Chelsea. Igual o Caio falou, é importante para a saída de bola, é importante para a defesa, então eu acho que ele merece sim. E assim como o Caio, eu também vou de dois volantes, mas para colocar o brasileiro Casemiro, é, eu acho que ele mereceu bastante pela temporada que ele fez com o Real Madrid, um Real Madrid que não é o mesmo de antes, né, que a gente não está acostumado é, a, a ver no, no, ganhando Champions League e tudo mais então eu acho que ele acaba merecendo essa vaguinha também ao lado do Kanté, que seria um meio campo absurdo né? O cara é Emílio e Kanté, o que ia roubar de bola ia ser uma maluquice e a terceira vaga para mim é a mais complicada porque Gundogan mereceu bastante, o De Bruyne, para mim, fez um final de temporada incrível. É, eu acho que Modric e Toni Kroos também foram excelentes nessa temporada. É, ambos jogaram muito bem, né? não tem muito o que fazer, é um, um trio de meio campo para ficar para a história, mas até para a gente conseguir formar um meio campo aqui, né? entre essas várias opções que a gente fechou, e eu acho que o Gundogan merece bastante essa vaga, é, pela artilharia nesse Manchester City, por se reinventar, por fazer uma das melhores temporadas, se não a melhor temporada da sua carreira, agora com o Guardiola, então eu prefiro colocar ele aí, para fazer também uma gambiarra lá mais para frente, igual o Caio vem fazendo, mas então é, fica uma vaga é, sem concordância, na verdade, né? porque fica cantê, é, todo mundo igual, o Gundogan com dois voltos, e aí o, o, o terceiro meio-campista ali que fica indefinido, se vocês quiserem definir um em comum, a gente tem Kimmich, a gente tem De Bruyne, a gente tem Mison Mount ou Casemiro. Quem que vocês acham que pode assumir a seleção a liga da, dessa temporada?
1: Olha, eu vou, já que a gente tem que entrar aqui num consenso, eu vou colocar o Mison Mount no lugar do De Bruyne, então. Né? Não, não vou abrir mão de, de jogar com os dois volantes, mas eu fiquei bem na dúvida entre De Bruyne e Mason Mount, mas vamos vamos de Mount então foi decisivo como o Matheus bem falou nove gols e oito assistências incluindo o passe para o gol do Havertz, né? Foi bastante irregular também então Mason
0: Mount. É, então Mason Mount que bom foi realmente um dos melhores jogadores desse Chelsea que foi campeão da Europa né? então é realmente justo dar essa o Mount e bom, agora vamos para os três atacantes que não necessariamente precisam ser ponta esquerda, ponta direita, centroavante. A gente forma um, um trio de ataque qualquer é, com jogadores da posição. Então eu volto para
1: você, Caio, quem que é o seu trio aí desse... Já vou adiantando que o meu trio tem dois centroavantes, viu? Mas vamos começar pelo que não é centroavante. Vou colocar o Mbappé, apesar do... Do Paris Saint-Germain não ter ganho nenhum título relevante assim, né? Ganhou a Copa da França, mas, né, perdeu o campeonato francês para o Lille. Porém, a temporada do Mbappé é monstruosa, em 44 jogos até agora foram 42 gols e 10 assistências, e então uma, números absurdos para o Mbappé. Eu acho que ele pode até se ranquear melhor numa possível bola de ouro, a gente até falou disso na live do que ele vai fazer na Eurocopa, se ele for o craque da Eurocopa, ele pode subir aí de, de patamar. Aí, o meu primeiro centroavante é o Lewandowski, acho que não tem como deixar ele fora, quebrou o recorde de gols do Gerd Miller em uma só edição de Bundesliga, agora o recorde é dele com 41 gols, e ele fez isso em apenas 29 jogos, é, ele fez 48 gols em 40 jogos com a camisa do Bayern nessa temporada, fora os gols que ele fez na seleção e ainda tem a Euro, para mim ele vai levar a chuteira de ouro dessa temporada, então o cara tem aí mais de um gol por jogo de média, então Lewandowski. E aí o meu outro centroavante é o Luizito Soares. Ele não teve números gigantescos, como a gente já viu em outras temporadas, foram 21 gols e 3 assistências em 38 jogos, mas sem o Soares eu afirmo que o Atlético de Madrid não seria campeão espanhol, de forma alguma. E daí eu fui pesquisar algumas estatísticas e eu achei essa aqui bem interessante. Dos 21 gols que o Soares fez, 17 deles, 17 desses gols, resultaram em 35 pontos para o Atlético de Madrid. Ou seja, foram gols que deram a vitória ou o um empate para os colchoneiros. E o que, que isso quer dizer? Extremamente decisivo. Então, por esse motivo, o Soares está na minha seleção. Então, meu trio é Lewandowski, Soares e Mbappé. E aí, eles que se virem para ver quem que fica na área lá. É,
0: para começar bem difícil, né? Mate, uh, Caio, com Mbappé, Lewandowski e Soares. E eu acho que esse trio de, de ataque vai, vai gerar polêmica. Matheus, qual que é o seu trio?
2: Pois é, cara. Foi muito difícil. Acho que talvez mais difícil que no meio até. Porque a gente teve dois, muita gente jogando muito bem no ataque nessa temporada. É, coloquei também Mbappé e Lewandowski, porque como o Caio já adiantou aqui, os dois fizeram grandes temporadas. Para mim, o Lewandowski foi até melhor do que o Mbappé, por ter superado o recorde do Gerd Miller e por manter um nível absurdo de eficiência e de gols marcados em temporada. E o meu terceiro atacante aí é Romero Lukaku, da Inter de Milão. Eu acho que não tem como deixar ele de fora. Está entre os melhores jogadores da Série A no campeonato italiano. Fez 24 gols, deu 10 assistências. É muito fundamental para a Inter conquistar o título e quebrar a hegemonia da Juventus. Então acho que não tem como deixar o Belga de fora dessa seleção. Falo que foi muito difícil porque a gente teve Harry Kane, que fez uma temporada espetacular pelo Tottenham, tanto com gols e assistências. A gente teve o Haaland também, que foi muito bem novamente, artilheiro da Champions. E tem Messi, Cristiano Ronaldo, que apesar de não estarem mais no jogando como já jogaram em alguns momentos, fizeram novamente temporadas com mais de 30 gols. né? E isso é só para quem Ainda está jogando um nível muito alto, mas o meu trio de ataque é Lukaku, Lewandowski e Mbappé.
0: Bom, então Lewandowski e Mbappé já ganharam sua vaga né, na, na seleção aqui da Liga, com dois votos cada. É, começando, Lewandowski concordo, não tem como ficar de fora. É, é o jogador que mais contribuiu para gols essa temporada, ele tem 57 contribuições para gol. É, o segundo sendo o Mbappé, né, é, considerando essa listinha que a gente fez entre os jogadores. O Lukaku tem 47 também, é, quase que eu deixei passar. Mas é, decidindo entre o Lukaku e o Soares, né, para entrar na, na seleção da Liga, eu vou de Soares para a tristeza de, de Matheus. Que nem o Caio falou, eu acho que sem o Soares o Atlético de Madrid não conseguiria ser campeão. Ele foi muito decisivo para isso, fez gols decisivos, é, fez muitos gols que não eram nem esperados dele, então é, demonstrando um pouco da sua da sua precisão lá na frente e tudo mais. Então também pela importância do Soares para o Atlético de Madrid ganhar um título é, que não ganhava muito tempo contra times pesados, né? Enquanto a Inter, por exemplo, né, relevando um pouco a Inter eu acho que o time da Inter era melhor do que o time do Atlético, ela tinha mais a oferecer ao Lukaku, e mesmo com o um título é, muito bem conquistado pela, pela Inter de mão do Antônio Conte, eu acho que o Soares acaba merecendo essa vaga, mas que nem você falou, Harry quem é, merecia muito também, fez uma temporada absurda, é, eu, a gambiarra que eu falei que eu ia fazer seria encaixar o Bruno Fernandes nessa seleção, porque não teria como o Manchester United fazer essa temporada que fez, chegar na final e ser vice na Premier League sem o português no, no elenco. Talvez seja o melhor português em atividade. É, isso é sempre difícil com o Cristiano Ronaldo ainda é, jogando. Então, é, para montar um meu ali, né, eu acho que eu iria de Lewandowski, é, Bruno Fernandes e Harry Kane para o meu, meu trio, mas formando o, o time do A Liga, é, fica Lewandowski, Mbappé e Soares. Bom, então vou, vou repassar aqui a lista, é, como ficou esse time. Num 4-3-3, ficaria com Ederson do Manchester City no gol, Hakim na lateral direita, João Cancelo do Manchester City também na lateral esquerda, a zaga formada por Rubem Dias do Manchester City, Thiago Silva do Chelsea, é, o meio campo formado por, por Kanté do Chelsea, Gundogan do Manchester City e Mount do Chelsea. É, e o trio de ataque, Mbappé do PSG, Lewandowski do Bayern de Munique e Soares do Atlético de Madrid. Vocês querem definir um técnico também para comandar esse time? Podemos, podemos, e o meu
2: voto é Thomas Tuchel. Não tem como, na minha opinião, porque Pep Guardiola, muito bem sempre, nível altíssimo, como de costume, ganhou mais uma Premier League. Depois de um começo difícil no City, ganhou a Premier League com o pé nas costas, o campeonato mais difícil do mundo ele ganhou com uma distância abismal do vice, mas não tem como não botar o Thomas Tuchel para ser esse técnico, porque ele simplesmente fez o Chelsea virar outro time, e virou tanto um outro time que foi campeão da Liga dos Campeões. Com o Lampard, acho que isso seria praticamente impossível, e ele conseguiu levar o Chelsea a vencer o City do Guardiola, que foi é, estupendo nessa temporada. Então, acho que o alemão merece essa
1: vaga. E
0: aí, Caião, quem que comanda
1: esse time? Vai ser o Thomas Tuchel mesmo. E, além disso que o, que o Matheus falou, fui pesquisar uma estatística do Tuchel e achei essa aqui absurda. Ele enfrentou o Guardiola três vezes nessa temporada. Ganhou as três, incluindo a final da Liga dos Campeões e eliminando o, o time do City da Copa da Inglaterra. Enfrentou o Zidane duas vezes, um empate, uma vitória e a vaga na final da Champions. Enfrentou o Simeone, campeão espanhol, duas vezes, duas vitórias. Enfrentou Klopp, Mourinho e Ancelotti, uma vez cada, uma vitória sobre cada um também. Ou seja, nove jogos contra grandes técnicos do, do futebol mundial e nenhuma derrota. Então, Thomas Tuchel, técnico da temporada.
0: É, eu acho que o Tuchel. Bom, o Tuchel finaliza aí, então, como o técnico da do temporada da Liga. É, do, do Chelsea, campeão da Champions League, e acho que muito do que o Caio falou, é, de vencer os jogos grandes contra técnicos grandes, também coloca ele como merecedor desse, desse, dessa moral da Liga, grande moral da Liga de colocar como é, técnico da temporada. Eu acho que o Guardiola mereceria sim é, uma indicação, por exemplo, é, pelo trabalho que fez durante toda a temporada, Manchester City foi a melhor defesa da Europa durante um bom tempo, conquistou o título mesmo depois de começar é, lá embaixo, né, as esperanças estavam baixíssimas e conquistou o título mesmo assim, com sobras, então também pode ser uma indicação, é, a gente tem o, uma, uma mais alternativa, se alguém quiser, que acho que não receberia muito moral, seria o Gerrard né, conquistando o título invicto, é, mas acho que o Tuchel merece sim é, com o título da Champions League no Chelsea não, não fica muita discussão bom, então ele que comanda essa, essa seleção do A Liga para essa temporada é, a temporada se encerra por aqui é, sem final da Champions League, final da Europa League final das Ligas Nacionais e com isso a gente finaliza esse episódio também por aqui se você acha que faltou alguém na nossa seleção, se você discorda, se você acha que a gente não entende nada de futebol, você manda para a gente lá nas nossas redes sociais, é no Instagram e Ruby Podcasts no Facebook. Quero agradecer para você que ficou escutando até aqui é, e também ao time de comentaristas que hoje me apoiou aqui nesse programa. Caião, valeu e até o
1: próximo programa. Valeu, Felipe, Matheus, grande abraço para vocês, para o nosso ouvinte. E é isso aí, temporada finalizada e que vem a Eurocopa.
0: Valeu, Matheus, por mais um programa, abraço e até o próximo. Um
2: abraço, Felipe, um abraço, Caio, e reforçando o que o Caio falou, vem aí a Eurocopa e mais uma vez o convite para o ouvinte que o a Liga vai estar por dentro de tudo e trazer o melhor desse torneio para você.
0: É isso aí, dia 11 de junho a gente começa a nossa cobertura especial da Eurocopa nesse final de temporada é, do futebol internacional, então é, não deixa de seguir a gente lá. O Aliga é um programa do núcleo de esportes da Ruve Podcasts A locução foi feita por mim, Felipe Uira O roteiro, a edição de som e a produção são do Felipe Uira, ou eu E a edição geral do núcleo é dela, a Maria Tereza Ribeiro